0: Salve galera, eu sou a Nayana e eu também quero falar no podcast, o nosso programa que traz um monte de assuntos que nem todo mundo quer saber, mas vou falar assim mesmo. Vocês sabem o que é educação antirracista? Então, esse é um tema muito importante em tempos de debates e lutas contra o preconceito racial. Nosso país tem uma história de opressão e sofrimento marcado por 350 anos de escravidão de povos trazidos da África e dos povos indígenas originários dessa terra. São três séculos de violência do colonizador sobre o colonizado e essa marca deixou um profundo trauma social, o um racismo estrutural. Existe muita coisa que não te disseram na escola. Na favela você o que rola com o preto e o pobre não aparece na TV o sistema educacional brasileiro também reproduz o racismo Estudantes negros e negras são a maior população em escolas públicas periféricas e apresentam baixo rendimento perpetuando assim a marca da exclusão e da diferença social aluna, eu não tinha noção nenhuma de África, né? Então sempre na, na sala de aulas, professores quando falavam de África, falavam de AIDS, falavam de miséria, de tristeza. Como a gente pode fazer com que os nossos jovens consigam se ver nos bancos das universidades ou outros espaços que lhe foram negados? O que quero falar aqui hoje é sobre como combater essa estrutura de racismo, por meio de uma educação formal nas escolas. Venha cá, menino, não faça isso, não. Sei que é muito triste não ter casa, não ter pão. Não te leva a nada, destruir o seu irmão. Você representa... O futuro da nação. Além da Lei 10.639 de 2003, que prevê a obrigatoriedade da temática histórica e cultural afro-brasileira, o que os currículos e as pedagogias escolares têm feito para efetivamente romper com esse cruel sistema racista. O entendimento escolar tem a ver com afetividade. Não discute DEB sem discutir racismo. Não discute avanço educacional sem trabalhar a autoestima da criança negra. A autoestima dos estudantes pretos e pardos precisa ser central nessa proposição. E o currículo antirracista tem que ser efetivo e eficiente em todo o ano letivo. Precisamos falar do protagonismo negro na história e em todas as disciplinas. Isso é representatividade. Nossos jovens se vendo como pessoas que fazem a diferença que podem chegar a lugares que não somente aqueles estereotipados pela grande mídia, do marginal, do empregado doméstico, do descendente de escravo. É um problema de educação. Nós fomos educados pela televisão, não pelas escolas. Nos cursos de formação de uma educação antirracista, eu como professora me deparo com inúmeros desafios. Esquecida dos seus numerosos reumatismos, trepou que nenhuma macaca de carvão. Não podemos mais tratar a cultura e a história afro-brasileira somente em momentos específicos, como em novembro, que é o mês da consciência negra, ou dar apenas ênfase ao folclore ou à história dos escravizados. Eu digo que todos os dias conheço um homem negro ou uma mulher negra, que foi importante na história da formação do Brasil da falou de João do Vale falou de coisas falou do meu lugar, eu falo do meu povo da cultura popular, vai ver! Outro dia descobri que os irmãos Rebouças foram os maiores engenheiros do século XIX, inovando na construção das ferrovias do Sudeste e na Fundação de Curitiba. Entre tantos nomes que foram apagados ou silenciados livros como Maria Firmina, Luiz Gama, Luísa Marrinho. Maria Filipe. Cada uma dessas pessoas tem uma história de luta, resistência, genialidade e importância em suas áreas. Alguns trabalhadores braçais, outros intelectuais, outros empresários, cada qual com sua contribuição como sujeitos de transformação. Ser. A força. O amor. O poder. A sabedoria. E a luta pela liberdade só acabe quando ela for encontrada para que a nossa poesia não seja mais escrita com sangue. Quando conhecemos nossos homens e mulheres negros e negras de importância, tocamos nas questões de valorização e representatividade. Os estudantes e docentes pretos e pardos têm como se orgulhar de suas origens e projetar um futuro de transformação. Assim como os estudantes brancos e não negros começam a entender que corpos negros não foram só seres moventes ou propriedade dos seus senhores para exploração sistemática do seu trabalho em tempos de escravidão. Esse movimento de revisão trouxe a descoberta de que grandes nomes da inteligência brasileira, como Machado de Assis, Lima Barreto e Nilo Peçanha, não eram homens brancos, e sim negros. Esperando minha isso acontecia porque o processo de branqueamento foi comum na virada do século XIX, o que culminou com uma política de imigração de colonos europeus para substituir a mão de obra escrava e branquear a população brasileira. O protagonismo, o reconhecimento e as políticas de reparação racial nos fazem pensar em um longo caminho que nós, educadores, precisamos percorrer para efetivar a educação antirracista. É preciso produzir um conhecimento afrocentrado e decolonial, colocando em evidência os homens e mulheres negros e negras, seus saberes e contribuições em várias áreas do conhecimento, desde as humanidades, as ciências e as linguagens, é por meio dessa valorização que poderemos começar um projeto de educação antirracista, equânime e inclusiva.